0: Hallo Leute und tachchen Kaimo Sabe. Hallo Toto. <lacht> ja, hi ho Silva, auf geht's oder wie in dem Film, den wir heute besprechen, sie es übersetzt haben, hi ho Silva, vorwärts.
1: Ja, genau. Lone Ranger <lacht> 2013, das große Meisterwerk von Gore Verbinski. Hm. Ja,
0: also <lacht> ich muss sagen, Gore Verbinski nach den ersten drei äh, äh, Fluch der Karibik bzw. Pirates of the Caribbean Filmen habe ich ja wirklich ganz, ganz große Stücke auf ihn gehalten. Nach diesem Film bin ich so ein wenig ratlos. Nicht nur, was ihn als Regisseur angeht, sondern auch, was den Film angeht.
1: Ja, also wir sprechen über einen Film von 149 Minuten Länge. Aber so gefühlt hätte ich in der Zeit auch den Herrn der Ringe gucken können. Also alle drei <lacht> in der Extended-Fassung.
0: Ja, ja, definitiv. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es eigentlich auch zwei Filme mit einer völlig unterschiedlichen Tonalität äh, waren und ich sag mal, wenn man uns nur einen davon gezeigt hätte, wäre man mit der Hälfte der Länge ausgekommen und es hätte als Film wahrscheinlich auch besser funktioniert.
1: Ja, der ist eindeutig viel zu lang und irgendwie auch seelenlos. Also wir haben ja schon herausgearbeitet bei Fluch der Karibik, bei den ersten drei Teilen. Da hat ja die ganze Chemie, hat alles so wunderbar gepasst. Und bei dem vierten Fluch der Karibik, da war quasi nur noch Johnny Depp übrig. Aber Johnny Depp ist halt nicht alles. Und das beweist dieser Film hier auch mal wieder äh, ja, vollumfänglich.
0: Ja, absolut, absolut. Also, äh, Ami Hammer, der ja den äh, Lone Ranger, äh, den Titelgebenden, äh, gespielt hat, muss ich sagen, fand ich richtig, richtig schlimm. Ja, also, der ist
1: unfassbar plast geblieben. Also, äh, wie gesagt, hier stimmt auch die Chemie unter den beiden gefühlt für mich nicht. Also, nee, boah, nee. Ach,
0: Und ja. vor allen Dingen, weil, die, weil ja die Sache ist, also, der Tonto von Johnny Depp, ich finde er lässt immer mal, also er, er versucht ja eigentlich diese Rolle sehr ernst und sehr straight zu spielen. Aber zwischendurch blitzt dann halt immer mal ein Jack Sparrow durch. Und, also für mich so. Und das Problem ist, äh, ja, um damit so eine Dynamik funktioniert, musst du halt einen bekloppten, lustigen Charakter haben und einen ernsthaften Charakter. Wenn der ernsthafte Charakter, aber je nach Szene auch der lustige ist und der Charakter, der eigentlich, zumindest wenn ich von diesem Film ausgehe, gar kein Talent für Komik hat, der lustige Charakter sein soll, ja, dann kann das nicht funktionieren.
1: Ja, total. Also da bin ich ganz bei dir. Ami Hammer halte ich sowieso für einen sehr überschätzten äh, Darsteller. Also irgendwie in keinem Film, den ich bisher mit ihm gesehen habe, hatte mich überzeugt, also war immer eher so schnarschnasig, der ganze Film wirkt, als hätte er irgendwie einen Stock im Arsch, selbst äh, die Komponenten, die man von den Fluch der Karibik Filmen kennt, Hans Zimmer ist hier auch an der Musik beteiligt, selbst die finde ich scheiße in dem Film.
0: <lacht> ja gut, ich sag mal, ne, hier, das, die, die Wilhelm Tell Suite, die funktioniert, aber ja. Die kennt man ja auch schon wirklich sehr lange, aber das war's dann auch, würde ich dir absolut recht geben. Aber wo du gerade sagst, äh, die anderen Filme mit Army Hammer, ganz ehrlich, ich kenne von, also ich glaube, außer The, the Social Network, äh, kenne ich nur den Film mit dem, welche, fallen dir noch andere spontan mit ihm ein?
1: Ja, ja, äh, Codename Ankel, äh, den habe ich Ach, gesehen, mit Henry Cavill, ja. aber auch da ist er halt komplett untergegangen.
0: Ja, den ich muss sagen, den habe ich noch nicht gesehen, den möchte ich mir wegen Henry Cavill mal anschauen, weil ich den eigentlich schon wirklich sehr cool finde, aber ja, Army Hammer, nee, und äh, ja, das, Schlimme ist, das Schlimme ist, also der, der Film hat ja an sich, hat der ja eine richtig gute Besetzung, aber auch das, das Schicksal teilt er ja so ein bisschen mit dem vierten Fluch der Karibik, auch da, ne rein theoretisch, rein auf dem Papier sind die Darsteller da auch alle super. Also.
1: Ja, also alles, was beim Fluch der Karibik komplett in den ersten drei Teilen funktioniert hat, nämlich so diese Chemie zwischen allen Darstellern, diese ganzen kleinen Puzzlestückchen, die das Ganze zu einem richtig großen Meisterwerk machen. Genau alles, das fehlt diesem Film. Man ja. hat ja gefühlt so auch äh, hier so versucht, so Pintel Raghetti, zumindest äh, Ragetti irgendwie einzubauen in dieser <lacht> äh, Version von Frankie, der yeah. von Harry Treadaway, mir total auf die Nüsse ging eigentlich in dem ja. Film die ganze Zeit. Also selbst das ist ja stief gegangen.
0: Ja, Definitiv und äh, ich muss sagen, also äh, da, da ist, da, das äh, äh, ist allerdings auch ein bisschen begründet, ich muss sagen, ich habe so, so streckenweise, habe ich das Gefühl gehabt, dass Gore Verbinski Tim Burtons The Lone Ranger machen wollte. <lacht> ohne, ja. ohne aber die Qualitäten von Tim Burton äh, zu erreichen, was aber, muss man natürlich sagen, fairer, unfairerweise auch daran liegt, dass äh, Helena Bonham Carter mit dabei ist und ja, die, das, ich meine, das ist ja sogar irgendwie die Ehefrau oder so von Tim Burton und äh, dementsprechend, wenn ich die sehe, äh, muss ich eigentlich sofort an Tim Burton denken.
1: Ja, wenn ich die sehe, erwarte ich eigentlich immer so eine ja, Fiesling-Darstellerin eigentlich eher. <lacht> so wie wir sie von Harry-Potter-Filmen kennen, diese Hexe ja. hier gespielt hat. Aber hier in dem Film äh, kommt sie gefühlt am Anfang in der Szene vor und am Ende in der kurzen, ja. belanglosen Szene und das war's.
0: Ja, ja und vor, allen Dingen, und vor allen Dingen haben sie, also ja gut, ne? sie haben da ihr komisches schießendes Elfenbein. Bein äh, Vorher schon eingeführt, was dann am Ende auch noch mal so den Payoff hat. Aber ich hätte es irgendwie noch cooler gefunden, wenn am Ende die Szene, äh, weil ne, sie dann ja bewusst dieses Bein dann präsentiert und äh, hier unser unser, äh, Captain, wie hieß er noch gleich? Captain Jay Fuller. Genau, als der dann so das Bein so äh, fast schon ansabbert und sie sagt, hm, sie das mal berühren, so, da habe ich direkt wieder vom Anfang den Spruch, ne, so, nicht, wenn dir deine Hände lieb sind, so nach dem Motto, ja, da so, was hätte ich irgendwie auch nochmal äh, dann in dem Moment erwartet, aber nö. Ich sag mal, ja, sie hat es dann halt hinterher nochmal zum Schießen benutzt, was man halt dann auch irgendwie erwartet hat, aber ja, ich muss sagen, die Action ist für mich auch das Einzige gewesen, was im Film wirklich funktioniert hat.
1: Ja, die Action-Szenen waren gut inszeniert, also handwerklich gut inszeniert, aber auch da hat ihnen eigentlich so der Witz gefehlt, wie bei ja, der Karibik. Also ja, wie ja. Sagt, klar, handwerklich super, da habe ich auch irgendwie am Ende mich eher gefragt, als sie hier diese komische Verfolgungssagen mit diesen Zügen da haben, äh, welcher Schwachkopf hat denn diese Gleise bitte so verlegt? Also das hat ja. mich viel mehr <lacht>
0: abgelenkt als
1: irgendwie diese Action, die da äh, ja so ja. ablief. Ja, ja,
0: ja. ja ich, also ich muss sagen, als die Szene kam. Da, da war mein Kopf eh mit allem fertig. Da, da, ich, da hatte ich eh schon 3000 Mal die weiße Fahne geschwenkt und gesagt, ich gebe auf, weil also... Ich fand's ich ich muss sagen, ich fand's wirklich lustig, aber alleine schon die Tatsache, dass er mit dem Pferd durch den Zug geritten ist, also ja. <lacht> Ich sag mal, äh, aber wie gesagt, an der Stelle war der Film eh so drüber, äh, dass ich dann nur noch gesagt habe, ja, komm, zeigt mir, was ihr wollt. Ich denke einfach gar nicht mehr drüber nach, es ergibt alles gar keinen Sinn mehr und äh, ja, ich muss sagen, wenn der Film albern war, wir haben ja zwischendurch auch so ein bisschen, während ich den geguckt habe, so, so hin und her geschrieben, der war mir eigentlich nicht albern genug. Also er hätte eigentlich noch eine Schippe drauflegen müssen, wie wir, wie wir schon gesagt haben. Eigentlich hat da eine reiner Brand gefehlt und Natürlich hätte Army Hammer, das hätte auch Army Hammer extrem aufgewertet, wenn der von Thomas Danneberg gesprochen worden wäre.
1: Oh ja, also ich gehe nochmal nach 25 Jahre zurück und nehme Bud Spencer und Terence Hill in diese oh. Zeit 2013. Ja, stecke ja. Terence Hill in die Rolle des Lone Ranger und Bud Spencer in die Rolle des Tonto mit Vollbart und von Wolfgang Hess synchronisiert. Ja, klar. Und
0: damit. Ja. Auf jeden Fall und vor allen Dingen Bud <lacht> Spencer, komplett ohne indianischen Akzent, der ganz normal spricht, der auch ganz normal weiß ist, wie er immer weiß ist, und einfach nur irgendwie angemalt ist und wo so alle in der Umgebung sich fragen: so glaubt der, der wäre ein Indianer oder wieso läuft der so rum? Also <lacht> ja. äh, irgendwie, so ein bisschen, so ein bisschen die, so, so, genau, diesen für mich total in die Hose gegangenen Running Gag, oh, was soll das denn mit der Maske? Den hätte man dann mit Bud Spencer immer machen äh, müssen und dann immer zu Bud Spencer, was soll denn die Bemalung? Und wie das dann in den Filmen mit Bud Spencer und Terence Hill so gewesen wäre, hätte er demjenigen, der ihn fragt, immer einen auf die Glocke gegeben und am Ende wäre vielleicht irgendwann so eine alte Dame dahin gekommen und hätte gesagt, was halt denn die komische Bemalung? Und in dem Moment, wo man schon wieder damit denkt, er holt jetzt, nein, er hätte auch ausgeholt und anstatt er auf die Glocke zu hauen, hätte er eben wie Blümchen überreicht. Oder? Irgendwie sowas. Also. Ja, also wie gesagt,
1: <lacht> unsere Ideen, wie der Film besser geworden wäre, die hätten den Film auch besser gemacht. Die ja, Rainer Brand-Synchro wäre schon mal ein guter Anfang gewesen. Also oh, ja. wie gesagt, der ganze Film wirkt halt wirklich wie so ein Stock im Arsch. Also alles, alles wirkt so behäbig, so schwerfällig, so seelenlos. Ja, also ist ja. einfach nichts drin. Also alles Gute, was ja, der Fluch der Karibik ausgemacht hat. Und ja, hier hat man eigentlich nur einen Jack Sparrow drin mit einem albernen Vogel auf dem Kopf. Ja. Und ja, dann war es das.
0: Ja, ja. Und ich, ich, ich kann mich gerade von dem Gedanken noch nicht lösen, wie viel besser wäre der Film geworden, wenn da zwischendurch mal. Irgendwer Flitzpiepe genannt worden wäre oder wenn man irgendwer gesagt ja, ja. hat, ich glaube mich dritten Pferd oder irgendwie sowas. Also am besten hätte das noch Silver gesagt. Silva hätte gesagt, ich glaube mich dritten Pferd. Ir irgendwie so. Also. Ja. Ähm,
1: ja, Eigentlich müsste man den komplett neu synchronisieren, dann wäre der mit Sicherheit auch deutlich im Wert gestiegen, also deutlich Absolut. unterhaltsamer. Also. <lacht> Wie gesagt, von den ganzen Plotholes, die hier in dem Film stecken. Also am Anfang zeigt man uns hier, hier Tonto, oder ich glaube Tonto war es, tut hm. hier diese Silberpatrone extra irgendwie gießen und die spielt am Ende überhaupt gar keine Rolle, um dann den Bösewicht eigentlich, von dem man, man irgendwie sagt, er wäre vom Teufel besessen, damit zu erschießen.
0: Nö, das ja. war alles Wurst. Ja, mal ganz davon ab, dass mein direkter Gedanke an der Stelle war, Texas Ranger äh, äh, Sterne wurden aus Silber gemacht? Kann ich mir <lacht> nicht vorstellen. Also, äh, dass man die vielleicht wertgeschätzt hat, okay, aber ich denke mal, die wären wahrscheinlich eher so aus Stahl gewesen sein. Aber, also. Totte,
1: hier in der Region, wo dieser Film spielt, <lacht> wird doch alles aus Silber gekostet. Ja, ich muss ja. sagen,
0: das war das Einzige, was ich von dem Film irgendwie richtig sympathisch fand, war, dass man sich mal gegen Gold entschieden hat, so Überall wollen sie immer Gold haben. Nee, die wollen Silber. So. Hey, guck mal, wir haben
1: Steine gefunden. <lacht> ja.
0: Nee, aber ja. äh, weißt, du, weißt du, woher das mit dem äh, Silber kommt? Und jetzt kommt quasi schon wieder so ein bisschen mein, mein neues Steckenpferd. Alternative Handlung. Ursprünglich. Das Silber kommt aus dem Berg. Ja, aber. <lacht> aber, aber ursprünglich war nämlich geplant, dass sich der Film viel mehr mit so äh, ja. Ähm, amerikanisch eingeborener Kultur beschäftigt. Es sollte viel mehr Mystizismus da rein. Unter anderem sollten auch Werwölfe auftauchen. Und oh. dann machen Silberkugeln natürlich total Sinn. Dann macht auch diese Silberfixierung auf einmal total Sinn. Ja, und in dem Film erscheinen sie halt nur irgendwie als ja, lustige, lustige Alternative zu Gold.
1: Ja, so also halb zumindest, also man erzählt uns ja hier Butch, äh, Kevin, Dich oder wie er auch immer mhm, heißt, genau. äh, das wäre irgendwie auch sowas irgendwie Dämonisches, der frisst Herzen und Innereien und so wird uns uns zumindest erzählt, also dass der irgendwie auch genau wie äh, der Lone Ranger eigentlich gar nicht sterben kann, außer durch eine Silberkugel, aber da spricht ja später keine Sau mehr von, nee. also, also nee. total irrelevant.
0: Nee, vor allen Dingen, äh, ich sag mal, man sagt ja, oh, dass er irgendwann auf den Geschmack von Menschenfleisch gekommen ist. So, Also ganz ehrlich, ich sag mal, da kann man mich jetzt für verurteilen, aber sagen wir mal, ich esse ganz gerne Rindfleisch. Ich würde nicht auf die Idee kommen, von einem Rind ausgerechnet das Herz zu essen.
1: Nee, ach, also wie gesagt, also ja, Tonto hat einen Vogel, aber dieser Butsch hier auch. <lacht>
0: und, und ja, und ich muss sagen, also das mit Tonto finde ich alles noch so, ja, man, man, also viel... Dummes und Beklopptes in dem Film lässt sich ja meinetwegen erklären, weil das Ganze ja so ein bisschen umrahmt wird davon, dass ja der, ähm, ich glaube, ich habe gelesen, er müsste an der Stelle so 96 bis 97 Jahre alt gewesen sein. Äh, der sieben, Sagen wir mal, der 97 Jahre alte Tonto, diesem kleinen Kind bei dieser Ausstellung halt die Story erzählt. Und Jetzt finde ich, auch da hätte man eigentlich noch viel Witzigeres draus machen können, wenn man Tonto einfach so ein bisschen als diesen, äh, ja, unzuverlässigen Erzähler präsentiert hätte. So, wenn Tonto sich einfach zwischendurch korrigiert hätte und irgendwelche Sachen dann auf einmal komplett anders geschildert hätte. Ach nee, das war ja gar nicht so und so, sondern so und so. Und auf einmal hätte irgendwie, was weiß ich, nicht mehr die Figur, die dicke Wumme in der Hand gehabt, sondern die andere Figur. Oder mhm. irgendwie solche solche Klamotten. Und ähm, es, es gab zwar so ein paar Stellen, die so anmuteten, als ob man das so machen will. Aber letztendlich haben die sich immer so herausgestellt, dass er dann doch bei seiner Story geblieben ist. Was ich ein bisschen, was ich ein bisschen äh, schade fand, was ich auch wieder eine äh, verpasste Chance dieses Films äh, fand. Ja,
1: es gibt auch nur einen Gag in dem Film, den ich wirklich lustig fand, in dem auch Armie Hemmi äh, Armie <lacht> Armie äh, einigermaßen funktioniert hat und äh, da hatte ich noch ein bisschen Hoffnung für den Film, nämlich ganz zu Anfang, als er in dem Zug sitzt und diesem Kind dieses Püppchen zurückgeben will, ja. einfach so rausgesogen wird aus... <lacht> Äh, dem Zug. Das war das einzige Mal, wo ich wirklich so ein bisschen lachen musste.
0: Ja, ich, ich muss sagen, dies, da, also da habe ich auch noch richtig Hoffnung für den Film gehabt, weil, ne, vor allem das Lustige war ja irgendwie so, es schien ja so, als ob außer ihm halt auch gar keiner mitgekriegt hat, dass diese Puppe da rausgeflogen ist und alle sich nur gewundert haben, ach, wieso weint denn das Kind jetzt wie am Spieß da? also. Und ich muss sagen, die Szene, die fand ich auch richtig gut. Und ich habe dir zwischendurch geschrieben, der einzige Dialog, der für mich funktioniert hat, und den haben wir ja sogar in Comanche gehört, den haben wir ja nicht mal ausgesprochen gehört, als er in diesem Zelt versucht, so mit Händen und Füßen irgendwie den zu erklären, wer er denn ist und so. Und dann so der eine nur sagt so mit Untertiteln Sonnenstich und der andere sagt, oder er hat sich die Birne weich gesoffen. Das war so ein bisschen, ne, da war, so, da, das war so das reiner Brandnäheste, was wir hatten. Also, äh, ja,
1: das war auch eine Szene, die man quasi schon in Hotshots gesehen hat, als ja. äh, die da in dem Zelt sitzen. Also war eigentlich fast eine 1 zu 1 Kopie, nur in schlecht.
0: Ja, das, ist, das stimmt, das stimmt. Aber ja, also was mich grundsätzlich einfach gestört hat, war, also wie vorhin schon gesagt, die lächerlichen Szenen waren mir nicht lächerlich genug, aber ich muss sagen, der Film hatte für mich auch viel zu viele richtig düstere, richtig ernsthafte Szenen, die in den Film wieder gar nicht reingepasst haben eigentlich.
1: Tja, man wusste scheinbar gar nicht, was der Film letztendlich sein soll. Also der mhm. war weder Komödie, der war weder irgendwie gruselig. Also es wechselte immer so hin und her und man war irgendwie immer damit beschäftigt zu begreifen, was das überhaupt für ein Film sein soll. Also mhm. ja, die Chemie stimmt einfach innerhalb des Films, also in der Konstruktion auch
0: schon gar nicht. Ja, also ich muss sagen, das einzige Mal, wo, ich sag jetzt mal, zwischen unseren drei Hauptcharakteren die, See, die Chemie für mich gestimmt hat, das war, als halt äh, Tonto und der Lone Ranger äh, äh, Cavendish gestellt haben und er dann da irgendwie halt ne, eindeutig unterlegen war und äh, ne, quasi jetzt vom Lone Ranger erwartet wurde, dass er ihn erschießt. Dieser ernste Ton, den der Film in dieser Szene hatte und vor allen Dingen diese ernsthafte Chemie, die Tonto und John Reed, aka der Lone Ranger, in der Szene miteinander hatten das hat für mich als einziges funktioniert in dem Film und äh, so, also ich, ich muss sagen, das hätte ich mir sowieso viel mehr gewünscht, also ne, wenn jetzt unsere Rainer Brandt, äh, Bud Spencer und Terence Hill Variante schon nicht funktioniert hätte, ich hätte mir viel mehr gewünscht, dass dieser Film den Lone Ranger und Tonto total ernst nimmt, man hätte ja ringsum die Leute, die hätten halt immer so für die augenzwinkernden Momente sorgen müssen, aber die beiden, die hätten eigentlich wirklich ernst sein müssen, für mich persönlich.
1: Ja, klar, dann hätte man natürlich auch so Komponenten weglassen müssen, wie das hier Tonto ständig diesen toten Vogel so füttert, weißt du, auch das ist ja irgendwie schon Bullshit gewesen, aber hm, dann gibt es ja noch diese Background-Story, dass man sieht ja in dem Rückblick so diesen Zwergtonto, der hier sich quasi bestechen lässt, indem man diese Uhr kriegt und dann zeigt, wo das Silber liegt. Und da gab es ja so diesen Quasi-Twist, wer die beiden dann waren. Hm. Nämlich hier der Eisenbahnvorsitzende und Butch.
0: Richtig, der ja sein Bruder ja. war. Ja, also, aber das
1: war auch keine Überraschung. Also das wusste ich nach der Hälfte des Films, in welche Richtung das geht.
0: Ja klar, ja klar. Und äh, ja, also Spannend war das an der an der Stelle wirklich, wirklich nicht mehr, aber ähm, ja, ich sag mal, ich fand Tom Tom äh, Wilkinson, ne, der den Co gespielt hat und William, wie ich sagen würde, Fichtner, wie du sagen würdest, Fichtner äh, als äh, Butch, die fand ich rein darstellerisch beide super. Aber, ja, klar, also äh, William
1: Fischner, immer wenn ich den gesehen habe, habe ich mich so ein bisschen geekelt. Die wollte ich <lacht> gar nicht ins Gesicht gucken, weil er so richtig scheiße aussah. Also auf eine positive Art Scheiße. Also dem ja, habe ja. ich zumindest äh, diesen Bösewicht abgekauft, dass er wirklich so ein Ekelpaket ist.
0: Richtig, wobei ich nicht weiß, wahrscheinlich wird das an der Vorlage liegen, könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber ich weiß gar nicht, warum die ihm diese komische, diese komische Narbe da an den Mund noch gemacht haben, diesen deformierten Mund. Den hätte eigentlich, finde ich, ein äh, äh, Darsteller von seiner Klasse auf keinen Fall gebraucht, um irgendwie verstörend zu kommen.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Der hat ja auch so dieses leicht Psychopathische. Der kann ja auch äh, gute und böse Charaktere spielen oder so Dinge dazwischen. Also meine Lieblingsrolle von ihm ist eigentlich wirklich in äh, Armageddon. Äh, da spielt er ja auch diesen äh, diesen Pilot von diesem Shuttle und äh, das war so seine beste Leistung eigentlich für mich immer.
0: Ja, ich, ich finde, der ist halt auch so ein, so ein Darsteller, äh, so, so ein, also selbst wenn er gute Charaktere spielt, genauso wie zum Beispiel auch ein Bill Nye oder äh, ja, äh, ich sag mal, auch viele viele andere Darsteller, wo ich immer so das Gefühl habe, wenn ich die sehe, ich bin mir nie ganz sicher, soll das jetzt ein guter oder ein böser Charakter sein? So selbst, selbst wenn er eigentlich in dem ganzen Film immer nur gute Sachen gemacht ja, hat ja, und klar. irgendwie Kätzchen vorm anfahrenden Bus gerettet hat und sonst was, habe ich immer noch so ein bisschen den Zweifel in mir. Aber vielleicht ist er am Ende doch der Böse.
1: <lacht> ja, genau so einen Twist habe ich eigentlich in dem Film ja erwartet. Weißt du, die mhm. ganze Zeit bei Fluch der Karibik ging das so munter hin und her. Man wusste nie, wer auf welcher Seite steht. Aber hier war das sehr klischeemäßig. Der eine ist böse, der ist böse. Und das hat sich auch nie geändert wirklich. Und hier wäre das doch mal sehr cool gewesen, wenn hier Butch am Ende erkannt hätte, dass er von seinem eigenen Bruder vielleicht verarscht worden wäre. Und da auch irgendwie eine Art Twist oder er plötzlich der Gute gewesen
0: wäre, da hätte ja. ich mir aber auf den Arsch gesetzt. <lacht> ja, sowas, also sowas Ähnliches auf einem ganz platten, schlappen Niveau haben sie ja mit Collins versucht mit dem Charakter, äh, wo ich, wo ne, wie du schon vorhin auch gesagt hast. An der Stelle, wo es hieß, ey Collins, reite du doch mal vor, wenn du das noch kannst. Also ja. es war doch schon klar, der Charakter, über den sich immer alle lustig machen und so, natürlich ist das dann der Charakter, der sich, was weiß ich, ob er sich bestechen lässt, ob er einfach einen Hals hat, weil er ständig wie Scheiße behandelt wird. Aber auf jeden Fall war es doch klar, dass der sich dann mit den Bösen zusammentut. Also äh, als dieser Reveal dann quasi kam, muss ich auch echt sagen, also ich habe... Ich, ich hab nicht mal gedacht, wow, der war das, sondern der Gedanke war eher so, ah, okay, an der Stelle hätte ich jetzt überrascht sein sollen, ja gut.
1: Ja, der Film, man, man hat ständig so eine Erwartungshaltung, dass irgendwas Tolles kommt, aber dann kommt nur so ein müder Gag, also ja. um es mal so zu so umschreiben, wenn man den Satz beginnt, hier schwedische Wissenschaftler haben herausgefunden und dann erwartet man irgendwie was Sensationelles und dann kommt nur sowas wie, und dann sind sie wieder reingegangen, weißt du, also ja. sowas total Plattes, Blödes. Ja, äh, und, und ja.
0: danach Und danach kommt dann von Tonto, sag so etwas nie mehr wieder und dann guckt Ami Hammer wieder so als ob er lustig sein könnte in die Kamera so okay dann mache ich solche Witze halt nicht mehr so ja Was? also äh. also nee ich sag mal <lacht> äh, nee also hat leider wirklich wirklich gar nicht gar nicht funktioniert und ähm, es ist ja auch es ist ja auch wirklich ein ein ganz ganz massiver Flop äh, für Disney äh, gewesen ich glaube die haben irgendwie also auf jeden Fall waren es mehr als 100 Millionen, ich weiß es gerade gar nicht mehr ganz genau, wie, wie hoch die Verluste jetzt waren bei dem Film, aber äh, das war allerdings auch eh eine, eine sehr interessante Disney-Zeit, was ich so gelesen habe, weil, also mehr oder weniger parallel zu diesem Flop äh, haben sie auch noch John Carter gemacht. Der ja auch so richtig in die Buchse gegangen ist, aber nicht so schlimm wie der. Also, der ist nicht so hart gefloppt. Und sie haben auch noch parallel dazu Cowboys und Aliens gemacht.
1: Oh, über den müssen wir auch <lacht> irgendwann mal sprechen.
0: Ich, ich habe wohl schon überlegt, So eigentlich, eigentlich müsste man den so als, als, äh, ja, als Trio, die drei Filme machen. Erst den, John, John Carter, dann haben wir Aliens. Und dann machen wir als. Äh, Quasi als, als äh, ja, großes Finale machen wir dann Cowboys und Aliens. So. <lacht> Und, äh, den, ja. den habe ich sogar geguckt, den, also die beide habe ich geguckt. Der also, ja, Cowboys
1: and Aliens habe ich auch mal gesehen. Ja. Den habe ich mir vor einigen Jahren mal hier bei äh, im Google Play Store ausgeliehen auf dem Handy geguckt, <lacht> aber auch mir komplett vergessen, was da los war.
0: Ja, aber ich habe gerade noch mal geguckt. Also äh, die, die Verluste von diesem Film für diese Disney Studios sollen so zwischen 94 und 119 Millionen Dollar gelegen haben. Das wow. ist schon hart. Ja, <lacht> und, ich, und man darf nicht vergessen, dass Gore Verbinski, Johnny Depp, Army Hammer und Jerry Bruckheimer, ich glaube, auf irgendwie 20 von dem verzichtet haben, was sie eigentlich gekriegt hätten.
1: <lacht> ich habe ihn damals im Kino gesehen, die Trailer waren noch zumindest unterhaltsam geschnitten, aber das endete dann, als man dann ja, 149 Minuten gähnend und vor Langeweile triefend im Kino saß und einem alles, was man gesehen hat, auch irgendwie schon mal bekannt vorkam. Also da war jetzt auch nichts Neues mit drin.
0: Nee, nee. Und äh, ich, ich hatte ja, ich hatte ja, äh, das war jetzt vielleicht so ein bisschen mein, mein Vorteil, ich habe ja eh nichts erwartet, also im, im positiven Sinne nichts erwartet. Ähm, aber ich habe halt eigentlich gedacht, ey, das ist halt jetzt so voll das Klischee-Ding. Gore Webinski und Johnny Depp, die wollten nochmal so diese, diese Flucht der Karibik-Vibes irgendwie aufleben lassen. Also, wenn sie das wollten, dann sind sie auf jeden Fall gnadenlos gescheitert.
1: Ja, total. Also. Ich meine, Johnny Depp alleine so, wie er Tonto spielt, ist das immer sehr irgendwie angelehnt an Jack Sparrow. Also ja. von der Bewegung her, wie er läuft und so. Es fehlt eigentlich nur, äh, dass er irgendwie hier die Rumbuttel rausholt und da dran trinkt zwischendurch oder irgend Aber ja, es funktioniert einfach nicht in dem Film.
0: Nee, nee, definitiv nicht. Und äh, ich sag mal äh, es, es, es ist ja eigentlich, muss man ja auch dazu sagen, so wie der Film letztendlich dargestellt wird, hätte man den Film ja auch nicht Lone Ranger nennen müssen, sondern Tonto.
1: Ja, hätte man Tonto nennen können. Ja, ja. Haben wir haben ja auch hier noch so diesen quasi äh, Love Interest hier, äh, Rebecca Nein. Reed, die aber auch irgendwie nur eine Liv Taylor bei Wish bestellt ist. Also mh, hat auch nicht funktioniert. Zumal auch diese Trauer um ihren verlorenen Mann ja, auch irgendwie kurz nach, ihre, nach dem Tod von dem auch überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt hat. Ganz im Gegenteil, am Ende fällt sie hier äh, John Reed, äh, Army Hammer um den Hals und dann gibt es noch einen Kuss. Scheiß drauf, der Mann war eh ein Ekelpaket oder keine Ahnung, was die da sich da gedacht haben.
0: Ja, also äh, ich, ich muss sagen, äh, ich, ich habe mir auch vorher schon irgendwie so gedacht, so komisch. Äh, dass das uns quasi auch in dem ganzen Film sie immer nur als Love Interest äh, äh, da präsentiert wird. Äh, äh, überleg dir mal, an jeder Stelle, wo John Reed immer gesagt hat, wo sind Rebecca und ihr Sohn? Hätte er immer gesagt, wo sind meine Schwägerin und ihr Sohn? Dann wäre der Film so creepy rübergekommen, wie das eigentlich auch creepy war. <lacht>
1: Ja, total. Es hat eigentlich nur gefehlt, dass, äh, als er das gesagt hat, hey, wo sind Rebecca und, wer ja, auch ja. immer der kleine Knillstadt mal war. Und, <lacht> wo,
0: wo, wo sind
1: Rebecca und Fatzke? <lacht> ja, und irgendjemand gefragt hätte, wer? Weil ja, ich hatte ja. die zwischendurch auch schon wieder vergessen. <lacht> ja,
0: ja. <lacht> ja. das schon. Und ich muss echt sagen, äh, ich hab's ja vorhin gesagt, der Film, also, oder zumindest die, beiden Hauptprotagonisten, die hätten sich aus meiner Sicht mal nur halb so ernst nehmen müssen, wie Jerry Bruckheimer und Johnny Depp den Film genommen haben. Die haben nämlich tatsächlich im Anschluss so an den Film in Interviews dann so Sprüche rausgehauen wie Ah und die Leute, die werden in ein paar Jahren, werden die erkennen, was für ein toller, mutiger Film das war und äh, Jerry Bruckheimer kam dann um die Ecke mit, ja, äh, damals, als wir ähm als wir äh, Footloose gemacht haben, da gab es ja auch so einen Journalist, der fand den Film ja total kacke und der hat mich Jahre später, hat er mich angerufen und gesagt, ah, Filme in der Art wird er ja mittlerweile so vermissen, sowas wird ja gar nicht mehr gemacht werden und so ein Film wird der Lone Ranger auch werden. Äh, Spoiler, nein ist er nicht, der ist auch zehn Jahre nach Erscheinen einfach kacke.
1: Ja, genau. Ich fand es auch witzig noch, dass man ursprünglich, äh, statt Army Hammer, Brad Pitt und Ryan Gosling im Gespräch hatte, die beide auch extrem unpassend irgendwie für die Rolle
0: gewesen wären. Wobei, wobei, <lacht> lustigerweise, an Brad Pitt habe ich sogar zwischendurch gedacht, dass ich überlegt habe, hm, also wenn das jetzt nicht Army Hammer wäre, so. Wie, wie wäre der Film wohl mit einem anderen Darsteller gewesen? Und nicht, dass ich jetzt Brad Pitt als besonders passend für die Rolle empfunden hätte, aber Brad Pitt kam mir so in den Kopf. Allerdings kam mir der Brad Pitt von ähm, äh, hier von äh, irgendwann in Hollywood in den Kopf. Also, ja, aber Brad oder Pitt ist für mich war auch kein
1: talentierter Darsteller für irgendwas ansatzweise, nur Comedy-mäßiges. Ja.
0: Nee, aber es, ich sag mal so man hätte halt auch einfach gar nicht versuchen dürfen, diese Rolle comedy-mäßig anzunehmen. Das, stimmt. Ja, das war ja schon das Problem.
1: Ja, heutzutage würde man einfach Dwayne Johnson besetzen und <lacht>
0: <lacht> Das, das wäre schön gewesen. Dwayne, Dwayne Johnson äh, als, als Lone Ranger und äh, Dinge jetzt hier ähm, Dave Batista als Tonto. Oh, oh, oh.
1: das wäre so die scheiß von unserer Idee mit Bud Spencer und ja.
0: Vor allen Dingen, ey, wie muskulös müssten da die Pferde sein? <lacht> ja, in der Tat. Ja. Wer, wer reitet denn da auf diesen drei Meter hohen äh, Kleppern an? Das müssen Lone Ranger und Tonto sein. Mal ganz davon ab, Lone Ranger. So, ne, äh, der einsame Ranger. Wie kann der denn einsam sein, wenn er die ganze Zeit Tonto an der Backe hat?
1: Ja, und wieso hat der Tonto die ganze Zeit an der Backe? Also ja. auch das, warum, warum lag der denn überhaupt die ganze Zeit mit? Also auch diese Beweggründe, warum die überhaupt zusammenarbeiten, waren für mich nicht wirklich greifbar.
0: Nee, nee alles, alles sehr an den Haaren herbeigezogen. Also ähm, ich muss sagen, was richtig gut war, und ich glaube, deswegen hat auch die Action so funktioniert, und das ist halt für mich so der eine Faktor, der den Film wirklich noch so ein bisschen rettet, Alter Schwede müssen die viel von der Kohle in Kulissen und so versenkt haben. Ich habe gelesen, die haben ja wirklich diese Züge selbst gebaut. Die haben wirklich Streckenabschnitte erstmal bauen lassen für diesen Film und so. Also da muss man sagen, also rein, all, also alles, was so Ausstattung und Optik von dem Film angeht. Also da finde ich, da kann man dem Film wirklich gar nichts vorwerfen.
1: Nö, also ganz und gar nicht, also man hätte es mit CGI machen können, dann hätten wir jetzt an der Stelle noch mehr zu lästern gehabt, aber <lacht> äh, ich sag mal so die Szenenbild, äh, die Landschaften und wo man gedreht hat, das sah alles toll aus, also ja. Wie gesagt, also, da hätte man auch einen todernsten Western draus machen können. Der hätte mich zwar auch überhaupt null interessiert, aber er hätte zumindest genauso gut ausgesehen.
0: Ja, ja das, das auf jeden Fall. Und ich sag mal, ja, klar, sie haben an, bei so ein paar Einstellungen und so, da hast du schon gesehen, dass sie so ein bisschen CGI eingesetzt haben. Aber da sind wir wieder ne, bei den Fluch der Karibik-Filmen. Auch da wurde CGI ja immer eingesetzt, um einfach schlau die Effektshots zu ergänzen und zu bereichern und nicht, um die Effektshots überhaupt erst herzustellen.
1: Ja, ganz genau. Ja, also, wie gesagt, so Szenenbild, selbst die Kameraführung, das ist auch alles, geht locker durch, aber dem Film fehlt es an komplett anderen, sehr relevanten Stellen, um da irgendwie auch nur halbwegs einen guten Film draus zu machen. Der hier den fand ich viel zu lang, also gute ja. halbe Stunde zu lang, äh, vielleicht sogar noch, äh, hätte man noch mehr rausschneiden können und zwischendurch auch, nee, also das, das hat, alles, hat alles nur gelangweilt und du bist während dem gucken eingeschlafen, ja. ich auch fast und habe zwischendurch andere Dinge gemacht, mir an den Szenen gespielt, das war alles spannender als diesen Film zu gucken.
0: Ja, vor allen Dingen habe ich doch Glück gehabt, dass ich kurz bevor ich eingeschlafen bin, habe ich noch gesehen, wie viel von dem Film noch übrig war, sodass ich dann hinterher die Stelle wenigstens halbwegs gut wiederfinden konnte, wo ich eingeschlafen bin. Also, <lacht> das, das ging ja noch. Es waren glücklicherweise dann auch irgendwie so 10, 15 Minuten. Aber äh, ja, das war schon. Und das ist einfach das, das ist halt leider auch echt das Problem, was ich mit dem Film habe. Wenn der Film, wie du schon sagst, mindestens eine halbe Stunde kürzer wäre. Dann würde ich sagen, ey, ja, das ist ein dummer Film, aber ganz ehrlich, so, der ist einfach unterhaltsam, Kopf aus und einfach Spaß haben, aber nee, das ist der Film halt auch nicht. Und das war übrigens eine Aussage, äh, die ich glaube zumindest wurde es so äh, transportiert, auch von Johnny Depp kam, äh, dass halt äh, gesagt wurde, oder, nee, von Army Hammer war das, äh, der gesagt hat, ja, nee, und äh, ja, hier, die Kritiker, die würden ja alles äh, verreißen, was nicht irgendwie äh, Plato wäre oder so, da würden die ja direkt sagen, äh, scheiße, weil das so dumm ist und so. Nee, der Film ist nicht scheiße, weil er dumm ist. Der ist aus zig Gründen scheiße, aber keiner davon ist, weil der Film dumm ist. Weil wenn er einfach nur dummer Spaß wäre, ja, dann könnte man den auch halt auch so haben. Aber wie gesagt, dafür ist er zu lang und dafür ist er an viel zu vielen Stellen eben gar nicht spaßig. Also auch noch nicht mal spannend oder so, sondern einfach, ja, passt halt einfach die Stimmung nicht.
1: Ja, total. Und dann weiß man ja auch, wie gesagt, nicht, was der Film sein soll. Der Film gaukelt einem die ganze Zeit eine sehr authentische Westernkulisse vor und dann hat man plötzlich zwischendurch so blutrünstige Hasenraubtiere, was auch ja. immer die darstellen sollten.
0: Ja. Also ja. vor allen Dingen. Hätte ich die ja noch verstanden, weil Tonto ja zwischendurch immer einen erzählt hat hier, dass die Natur aus der Balance ist, warum auch immer die Natur aus der Balance sein soll. Das wurde uns ja auch nie erklärt, aber angeblich war es ja so. Ja gut, dass dann meinetwegen die Hasen die die Skorpione futtern, wie es am Ende dann nochmal der Fall war, ergibt unter der Prämisse natürlich irgendeinen komischen Sinn, aber... Äh, ja, es, ich glaube, das war halt auch noch so ein Überbleibsel aus dieser, oh, Mystizismus, äh, äh, irgendwelche Kreaturen und Monster tauchen auf, äh, Vergangenheit dieses Films. Ja,
1: also, ist halt irgendwie ein Film, der eigentlich gar keine Identität hat, also, nee. Nee. also der, der ist weder Komödie, der ist weder, Western-Film, der ist, wir hatten ein paar Action-Szenen, aber es ist trotzdem kein Action-Film. Also irgendwie, ich habe keine Ahnung, was ich überhaupt über den Film irgendwie so sagen soll, rein von der Identität
0: her. Ja, ja. Ich glaube, das Lustigste an dem Film ist tatsächlich noch, dass während ich den Film geguckt habe, in Deutschland bei Twitter Indiana getrendet ist.
1: <lacht> ja, in der Tat, sehr, sehr kurios. <lacht>
0: Schieben mal, schieben wir es mal vielleicht auf Karneval, man weiß es nicht, aber, äh, ja, auf jeden Fall echt echt merkwürdig, aber naja, ich muss sagen, äh, so, das ist ja jetzt so ein bisschen so ein bisschen unser, unser äh, ja, inoffizielles Finale von den äh, Fluch der Karibik-Filmen und ich muss sagen, ich bin trotzdem froh, diesen Film jetzt mal geguckt zu haben, ne? also er ist leider wirklich schlechter, als ich ihn erwartet habe, also, weil ich habe eigentlich wirklich diesen dummen, spaßigen Film erwartet. Als du mir dann schon gesagt hast, wie lang der ist, da habe ich schon langsam gezweifelt, aber äh, hatte die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Aber äh, ja, wie gesagt, Und äh, das ist, also ich glaube, sehr selten bei uns, aber das ist wirklich mal ein Film, wo ich sagen muss, nee, Leute, spart es euch. Also selbst wenn es euch ein bisschen kitzelt, ey, vielleicht möchte ich den sehen, dann guckt lieber Cowboys und Aliens. Also, der ist auch richtig kacke, aber der ist nicht schlechter als dieser Film. Und ich glaube, der ist kürzer.
1: Ja, der ist kürzer und glaube sogar ein bisschen unterhaltsamer an manchen ja. Stellen, aber da, dafür müssen wir noch mal gucken. Aber wir haben es ja auch schon gesagt in der Besprechung mit Gregor zum fünften Fluch der Karibik. Ähm, Gore Verbinski hat sich zwar hier einen extremen Ausrutscher erlaubt, aber wenn jetzt herauskäme, dass er sagt, okay, ja, ich mache den sechsten Fluch der Karibik mit der Urbesetzung, würde ich das trotzdem feiern?
0: Absolut, absolut. Also äh, gar, keine, gar keine Frage. Und mal ganz ehrlich, selbst wenn er da Army Hammer mit reinnehmen würde, der könnte auch einen guten Fluch der Karibik nicht schlecht machen. Selbst der ja, nicht.
1: Das stimmt. Und Dwayne Johnson als Affe.
0: Ja, aber das war, so, das war halt auch so ein bisschen so ein bisschen der Gedanke, den ich parallel in dem Film hatte, weil, na ne, klar, die Flucht der Karibik-Impressionen äh, sind natürlich noch sehr frisch. Ich habe mir überlegt, Army Hammer wäre halt irgendwie so eine so eine gute Grinsebacke der, der britischen Marine gewesen. Da hätte ja. der irgendwie funktioniert, da hätte der dann aber auch komplett ernsthaft spielen müssen. Weil, wie gesagt, das ist mein Problem mit ihm in diesem Film, ist halt, dass er lustig spielen will. Und entweder konnte Gore Verbinski seine tolle komödiantische Ader nicht rauskitzeln oder sie ist einfach nicht da. Ich tippe auf Letzteres und deswegen, wenn er einfach eine ernsthafte Rolle gespielt hätte, das hätte funktioniert. Aber so merkwürdig und, und ganz ehrlich, also das Schlimmste fand ich ja seine komische ähm, hier, äh, die, die komische Frise, die er hatte, nachdem er gestorben ist, die irgendwie so ein bisschen aussah wie hier der Sänger von The Rasmus damals. <lacht> Falls sich da noch <lacht> jemand dran erinnern kann. Der hat ja auch ja. immer so komische Federn und so im Haar gehabt. Also, es war ja, merkwürdig. <lacht>
1: wie, wie gesagt, in dem Film passt eigentlich nichts zusammen und und mir fällt auch jetzt nichts mehr ein, was ich dazu irgendwie noch erzählen soll, außer noch nee. mehr zu lästern im Detail und ja, das, das auch nicht. Nee, nee.
0: Also wie gesagt, ich kann auch echt nicht empfehlen, den zu gucken. Wenn ihr äh, äh, dummen Spaß mit Western-Hintergrund gucken wollt, dann guckt, dass er irgendwo Zwiebeljack räumt auf. Äh, äh, findet.
1: Oh ja. Ich habe
0: mir so <lacht> oft während dieses Films gedacht, ach, wie viel toller, wie viel unterhaltsamer war dagegen der gute alte Zwiebeljack.
1: Oh ja. Auch, auch mit einem Darsteller, der potenziell ja null Comedy irgendwie gespielt hat und trotzdem Richtig. ihm. Ist es gelungen.
0: Ja, ja. Einfach nur, weil er natürlich dumme Gesichter gemacht hat, aber er wollte nicht wirklich lustig spielen. Und das hat funktioniert. Ja, so ist es. So, von daher, naja, auf jeden Fall danke, dass du dir diesen Film äh, angetan hast für unsere Besprechung.
1: Aber gerne doch.
0: Und äh, ja, euch danke, dass ihr uns hier beim Abranden zugehört habt. Also ich glaube so, so äh, so schlimm, ja schlimm ist in dem äh, Zuge auch schon fast das falsche Wort, aber ja so 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 nicht Fisch, nicht Fleisch war einfach doch kein Film. Und ich glaube außer äh, den den äh, äh, zweiten amazing Spider-Man, ich glaube, gab es keinen Film, über den wir so abgekotzt haben.
1: Ja, eindeutig. Ja. Ich glaube, selbst <lacht> den würde ich mir lieber noch mal angucken.
0: <lacht> Ganz ehrlich, ich glaube ich auch. <lacht> also, jetzt wüsste man ja, mit welcher Erwartung man sich denn angucken muss. Und ich glaube, der wird dann immer noch besser funktionieren. Und ich glaube, auch der ist kürzer als der Lone Ranger. Ja. ja. Aber in diesem Sinne wollen wir das jetzt auch gar nicht weiter unnötig in die Länge ziehen. Danke dir fürs Mitmachen, danke euch fürs Zuhören. Und ciao. Tschüss.